0: Cube Radio, vous écoutez Yasmine abdel -Fadel. Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré
1: que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio,
0: une radio pas comme les autres.
1: Bonjour, Mike claude Bonjour, Yasmine. Alors, l'équité salariale entre les femmes et les hommes dans le monde du sport... Hey, moi, je te dirais
0: que c'est une nouvelle qui m'a rendue émotive hier tellement que j'étais fière parce que les joueuses de soccer de la ligne nationale américaine, écoute, c'est vraiment une équipe incroyable qui a gagné le championnat du monde, qui a gagné des médailles d'or aux Olympiques. Mais pourtant, il y avait une grande inégalité salariale entre les joueurs de l'équipe nationale de soccer et les femmes, entre les joueuses et les joueurs. Et pourtant, les femmes sur la scène internationale se démarquent Beaucoup plus dans cette ligue là. Et hier, écoute, depuis 2016, euh, que Megan Rapinoe, qui, qui est vraiment une une joueuse étoile américaine, elle et d'autres euh, d'autres collègues mènent une bataille. Et Hier, elles ont eu un règlement. Euh, ils ont réglé la poursuite pour l'égalité salariale au, au montant de 24 millions. De dollars, Elles demandaient plus, mais elles sont très contentes. Donc, elles vont se répartir 22 millions entre les joueuses et 2 millions qui vont aller dans un fonds spécial pour le, le post-soccer, la vie après, après euh, la Ligue nationale. mais. C'est vraiment un, un jour marquant, je pense, au-delà de, de, du soccer euh, américain. Euh, je pense que pour l'ensemble des équipes sportives, il y en a déjà qui s'étaient penchées sur cet écart-là, parce qu'on va souvent dire, oui, mais les femmes vendent moins de
1: billets. Les... Oui, c'est ça, ils vont parler des codes d'écoute qui sont moins importantes. Euh, la capacité finalement à attirer des revenus est moins importante dans les équipes féminines que les équipes masculines. Ben
0: c'est c'est ce qu'on dit, c'est ce que. Mais en même temps, comme euh, par exemple quand on parle de cette ligue là, elle était euh, fortement suivie, ils remplissaient euh, leur euh, leur stade. Et je pense que peu importe, honnêtement, Yasmine, il doit y avoir une équité. Ah oui. Et moi je me dis toujours plus qu'on voit de femmes. Tu sais aux derniers Olympiques quand euh, l'équipe canadienne de soccer a joué. On était tous devant nos télés. On était tous derrière le, le, le dernier le dernier lancé qu'il y a eu. Tu sais, on était là. Et je pense que c'est de... J'aimerais voir les dernières statistiques parce que j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. Que les femmes performent. On voit davantage les femmes. Elles sont aussi soutenues maintenant par des commanditaires importants, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça a toujours été plus difficile à, à ce niveau-là. Mais le problème, Marie-Claude,
1: c'est qu'on voit une, une, une grosse Différence, une grosse disparité. C'est que c'est pas juste une petite disparité, elle est énorme, des salaires indécents pour les joueurs masculins. Puis les femmes, peu importe leur niveau de professionnalisme, on les traite un peu comme si c'était juste encore une passion du dimanche, leur sport. C'était si
0: amateur. Hein? Euh, oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a la Ligue nationale, ah, puis il, y a, il y a des amatrices en bas. Puis, tu sais, dans cette-là, hier, bon, c'était une victoire incroyable, là, mais, mais il y a. Depuis 2016 là que mégan Rapineau est, est sur ce entre autres et il y a quelques années en 2019 ils ont gagné une première petite victoire qui était celle de voyager dans des charters dans, dans les mêmes types d'avions que les joueurs de soccer euh, dans le même type d'hôtel oh avec le me, si tu comprends pas de loin de Perdier, là bon, c'est ça, là. elles ont gagné, des, elles ont eu des petites victoires en cours de route. Et là, tu vois la prochaine bataille qu'elles mènent, elles sont déjà sur ce dossier-là. C'est quand elles vont aux coupes du monde d'avoir les mêmes euh, les mêmes conditions financières aussi. Parce qu'il y a des allocations allouées quand tu vas aux coupes du monde, et pourtant elles ont gagné quatre coupes du monde euh, cette équipe-là. Donc je pense, tu sais, c'est toujours un, ces grandes batailles-là. C'est même l'année passée, elles ont été plaidées devant le Sénat américain. Elles ont rencontré Joe Biden. Tu je veux dire, c'est c'est vraiment de longues haleine, longue, mais. Mais ça trace le chemin, ça ouvre le chemin et ça nous ouvre aussi les yeux. Qui peut
1: dire, mais ben voyons, c'était bien équitable, c'est où le problème? Personne ne personne.
0: peut dire ça présentement. Ça va forcer
1: quand... aussi les propriétaires des différentes concessions de les mettre aussi de l'avant puis de, de, de faire leur promotion de manière à attirer des revenus avec les euh, les joueuses des différents sports. Parce que la vérité, c'est que, toute la gomme n'est pas mise pour mettre de l'avant les équipes féminines des différents sports par rapport, si on les compare à ce qu'ils font, euh, par exemple, à la LNH ou à, euh, au, au football ou au soccer, ça n'a rien à voir, là.
0: Mais c'est parce que c'est des hommes et des femmes. Tu sais, c'est un jeu qui peut être différent mais ça ne veut pas dire que ce jeu-là n'est pas bon. Il n'en vaut pas la peine. Donc, il y a, y, a, y a une chose, il y a quelque chose par rapport à nos perceptions aussi. Euh, je pense qu'il faut changer. Moi, quand j'écoute, je regarde une équipe féminine de hockey, je regarde pas une équipe masculine. Je sais pas de revoir les, des, mas, des hommes à travers des femmes. Je regarde ce qu'elles font. Je suis capable d'apprécier un jeu. Autant que si je regarde les hommes. Est-ce que la vitesse de la rondelle arrive au, au, à la, au même endroit, c'est-à-dire avec, avec la même vitesse? Peut-être pas. Mais est-ce que c'est si important? Tu sais, je veux dire… Ah ben non, non. C'est-à-dire que, tu, tu vois ce que je veux dire, on a des, on a quand même dans nos têtes des fois euh, des blocages où il ne devrait pas y en avoir. Puis en même temps, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Parce que même… Quand je lisais les journaux, tu sais, puis la télé pour les derniers Olympiques qu'il y a eu, même si moi, je les ai moins regardés, il reste que je trouve qu'on a, on a offert une grande couverture, autant aux femmes oui. aux hommes. Parce que les Olympiques, c'est l'avantage de ça. C'est pour ça que moi, j'étais si, si choquée que ce soit en Chine qu'on les regarde moins, parce que c'est de voir toujours l'équivalent masculin-féminin, c'est traité de la même façon, et on découvre...
1: Comme ça, des équipes féminines, des joueuses, et, et c'est important. Et des joueuses de voir extraordinaires ça. qui représentent des exemples pour plein de jeunes filles qui veulent se donner dans leur sport, qui veulent percer dans un sport de manière professionnelle. Honnêtement, c'est une fierté nationale, ces joueuses, notamment, les, je pense à l'équipe de hockey qui a gagné la médaille d'or et qui, à chaque, à chaque quatre ans, nous tiennent en haleine, puis oui. euh, nous suscitent un, euh, des émotions en nous. Ben, ça a un prix, ça a une valeur. C'est une valeur qui n'est pas moindre que celle quand le Canadien euh, gagne également. Tu sais, quand le Canadien perd pendant euh, je sais pas combien de temps d'affilée, là, on ne dit pas ah ben les les femmes là, euh, on, on va on va changer pour garder les femmes. Peut-être qu'elles elles vont gagner, mais peut-être qu'on devrait le faire, Marie Claude. Ben écoute, ça, 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 ça évolue toujours. Tu sais, même dans les équipes nationales, on voit qu'il y a
0: plus de femmes dans les directions. La, la Hier, ce qui a été gagné, c'est que ça met, ça met fin dans ce cas-là à une discrimination basée sur le sexe. Tu sais, c'est ça le domaine du sport encore, et ça se, ça se propage en plein de domaines. Et je pense qu'il y a plusieurs équipes qui devront ouvrir leurs livres. Tu sais, puis là, ici, on parle d'une équipe nationale, ah oui. une équipe nationale donc qui tolérait un écart aussi criant à plusieurs niveaux et euh, et je pense qu'il y en a plusieurs qui devront ouvrir leur livre et se justifier et ça fera probablement jurisprudence qu'une bataille de cinq ans qui est pas encore terminée mais quand même hier c'était une journée importante qu'une bataille de cinq ans donne ce résultat là je pense que ces femmes là ont mis des mots, ont donné des arguments et, et la réponse aussi est un argument pour continuer euh, cette euh, cette bataille là. Puis il faut la faire, il faut la faire, puis il faut la faire pour les les femmes qui nous suivent et pas juste pour les femmes, pour avoir une société équitable. Absolument. On, on parle beaucoup de ça. Moi, j'aime pas beaucoup la bataille homme-femme. Non. Même si je suis féministe parce que je suis une femme, je me dis je suis forcément féministe et et je, je ne veux pas accepter euh, par rapport à mon sexe, d'être moins payé, d'être moins reconnu, je trouve que ça ne s'explique pas logiquement. Pas en 2022 mais absolument, mais de travailler ensemble, d'être conscient qu'il y a un écart et que cet écart-là est injustifiable. Alors, euh, écoute, je trouve que moi hier, j'ai vraiment, ça fait quand même, je, je, je suivais ça de loin cette cette bataille-là. Je me souviens quand euh, quand Meghan est allée euh, devant euh, Joe Biden puis lui-même, euh, il avait l'air à dire, oh, ok, euh, c'est on est on a, on a une unité aussi grande oui. et de me dire, ok, mais c'est dans plusieurs milieux, mais faut se il faut avoir les arguments, il faut arriver avec quelque chose de très rationnel, un comparatif réel, une analyse qui a été faite. Et à ce moment-là, écoute, quand on a ces arguments-là, forcément, nous sommes entendus.
1: Marie-Claude, on va bientôt aller au cinéma pour voir l'adaptation du, du euh, fabuleux roman de Kim Thuy, « Rue ». Ah,
0: moi, bon, faut que je te dise Yasmine que bon, Kim Thuy, c'est vraiment une femme que j'aime. C'est euh, elle est arrivée avec sa culture vietnamienne qui est euh, qui est un mix avec la culture québécoise. C'est elle fait partie de ces boat people qui sont arrivés au Québec dans les années 70. Euh, elle est arrivée dans la ville de Granby et rue euh, c'est son histoire de vie mais racontée moi, j'avais jamais lu un livre raconté de cette façon-là, où j'avais l'impression de rentrer dans la tête ah oui. de Kim Tui. Tu sais, quand on réfléchit dans nos têtes, c'est pas linéaire. Hein? Non. Euh, tu vois quelque chose, oh, ça te fait penser à quelque chose de ton enfance. Tu vois un autre affaire, oh, ça te fait penser à ton enfant, mais c'est comme ça ce livre-là. Donc, on est dans sa tête où elle parle de, de 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 son voyage pour arriver au Québec qui a été très très difficile. Ils ont dû quitter dans des conditions vraiment déplorables le Vietnam. Euh, alors, elle raconte tout ça et quand on le lit, on voit des images euh, et quand on connaît Kim Thuy, on entend Kim Thuy nous raconter son ça. histoire. C'est un livre très personnel. Et Kim Thuy euh, est avocate. Elle a aussi été restauratrice. On va voir où je m'en vais avec ça. Et euh, euh, Karine Vanas, comme plusieurs autres, allait à son restaurant manger sa bouffe vietnamienne. Et euh, elle s'est attachée à Kim Thuy. Et Kim écrivait des petits textes. Mais à un moment donné, Karine lui a dit « Non, mais faut que
1: t'écrives, là, je veux dire, tu peux pas juste écrire comme ça, puis continuer à cuisiner. Elle a littéralement puis... agi à titre de bougie d'allumage de ce roman-là qui, on le doit un peu aussi grâce à Karine Vanas, ce oui. roman-là.
0: Ah oui, oui, puis quand on entend les deux filles raconter ça, c'est tellement beau parce que Karine lui a acheté un cahier puis elle a dit « Maintenant, tu vas écrire avec un... » J'imagine Karine, peut-être avec un petit ton, tu sais, légèrement autoritaire pour dire « Écoute, il faut que tu le fasses. » Alors, elle a commencé à écrire et ce qu'elle écrit, c'est rue. Euh, et de savoir que enfin il va y avoir une adaptation cinématographique de ça. Et connaissant Kim, elle n'a pas dû être pressée. Dire « Je vais le faire quand ce sera avec les bonnes personnes » Au bon moment, elle a cette sagesse, cette sagesse qui l'habite. Et là, sa grande amie et euh, celle qui a été l'initiatrice de rue, ben jouera euh, la, la 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 mère qui l'accueille là. Dans en fait la la mère qui, a, qui les accueille, sa famille dans une famille d'accueil québécoise. Donc moi, tu sais, c'est le genre d'histoire que je trouve magnifique. Tu sais, cette espèce de de fidélité, de complicité, de on fait les choses, on fait bien les choses, on ramène bien les choses. Donc, on va pouvoir
1: enfin parce que il y a quand même 520 000 exemplaires qui ont été vendus à travers, à travers le monde et traduites en plusieurs dizaines de langues. Euh, ça va être un film qui va être à surveiller. Il y aura aussi Patrice Robitaille, Marie-Thérèse Fortin, Richard fraîchette dans la distribution et les tournages ont lieu à Montréal euh, au mois de mars, avril et au mois de juin. Marie-Claude, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir, Yasmine, déjà, de te parler demain. À demain. À demain.